0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, episodio número 10. Hoy, en este podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor, hablaré de la somatización de las enfermedades en el cuerpo y a este tema me gustaría llamarle Tu cuerpo te habla. La Carrilla Espiritual. Y traigo un excelente invitado, aclamado por algunos, odiado y detestado por otros. Rigo, ¿cómo estás? Bien, Dani, muy contento de estar otra vez aquí, esperando que, que poco a poco me vayan aceptando
1: y todo. Digo, tampoco es que voy a estar diario aquí, ¿verdad? Pero pues de repente no tiene nadie a quien invitar a este güey. Y, y nos tiene que contar cosas muy importantes, pues para que no hable con la pared solo. Para eso voy a estar Rigo, láquita. es mi peor es nada. Eh, empecemos
0: con el concepto de la enfermedad. Desde el punto de vista de la descodificación y desde el lugar donde yo la abarco, la enfermedad es una oportunidad. Y esta es una pregunta que te hago honestamente y que la contestes con lo primero que se te viene. Cuando te dicen que un familiar o una persona tiene cáncer, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y, güey, eso a mí ya me pasó, güey.
1: Y lo primero que se te viene a la mente es: pues se va a morir, cabrón. Se va a morir, güey. Ya se acabó este pedo.
0: Ya se terminó. Bien. Nosotros vemos que el cáncer o que cualquier enfermedad es una oportunidad para revisar que hay un evento inconcluso en el pasado. Es lamentable la noticia, es dolorosa, pero desde este paradigma yo abarco y tenemos entendido a través del estudio de la medicina germánica, que es el estudio del impacto de las emociones en el cerebro y cómo se reflejan en el cuerpo, que hay un evento inconcluso. Hay algo que esa persona no resolvió, ¿sí?
1: Y resolviendo esa situación... Se curaría del cáncer, güey, según sí. lo que. Se-
0: según la medicina germánica, sí. Yo tengo varios casos y evidencias que subí a otro canal que tengo de YouTube que es dámelo Terapeuta, donde personas con problemas oncológicos que tenían ya tiempo con ellos entraron en remisión. Entonces, uno de los pasos fundamentales para comenzar a sanar el cuerpo es primero quitarme esa idea de que voy a, a morir. Si- siempre comento este caso que me da mucha. Me da risa, es, es una risa amarga eh, A una señora querida cercana a mí Hace más de 18 años Le diagnosticaron cáncer en los huesos Y cáncer en la sangre Y el médico le dijo Tú no vas a durar más de seis meses O sea, ya prepara tu testamento uh-huh. El chiste más irónico de esto es que El oncólogo murió antes que la señora La señora vivió 18 uh-huh. años más Pero con el cáncer, o sea, ¿no? Sí, sí, o sea, entró en fases de remisión Sí, ¿no? Pero el, el médico ya le había dicho, pues tú ya no la libraste. ¿no? O sea, digo, seis meses, peluquín, pero Ajá. se fue hasta 18 Y años. hace poco trascendió la señora, pero vivió a toda madre, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas principales es, sí, tratar el diagnóstico. Uh-huh. Voy a ver cómo le hago, pero el pronóstico dejarlo de lado. El pron- Yo trabajo con el pronóstico de la situación que estoy viviendo. Ah, que yo, que yo, que O sea, no es de que oh, te vas a curar, sino,
1: o sea, no te dejes... Caer, o sea, Ajá. ve que no te vas a morir seis meses sí. Sigue viviendo tu vida, trata de arreglar esa situación pasada Para que tu vida sea lo más
0: sana posible a sí. partir de hoy Ni irme a la fantasía, a la ilusión de que todo está bien y no hago nada sí, Porque todo puede y todo se pasa, pero tampoco has accionado ¿no? Uh-huh. Y no irme a la parte de, del exceso, de la preocupación para sanar mi cuerpo Entonces, el concepto de enfermedad aquí es evolución, trascendencia, revisar hay un escritor muy famoso que dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por sanarnos ¿Y de qué nos sana? De la falta de coherencia Que es una de las cosas principales que nos enferman Por ejemplo, ¿tú qué, ¿tú qué entiendes por una incoherencia? Es decir, si una chingadera pues, pero una, una incoherencia en la vida constante Una incoherencia pues es,
1: yo digo algo, sabes que no, no fumes Ándale y yo fumo, cabrón. no te drogues Y yo me drogo, güey. estoy siendo incoherente
0: cabrón. Ahí hay una incoherencia te, te voy a platicar para mí que es una incoherencia en este concepto okay. Una incoherencia es que Por ejemplo, tenemos un amigo en común Que es abogado, uh-huh. pero el vato Trabaja a fuerza de abogado A él le gustaría ser comediante uh, Y ya. ahí está la incoherencia Él piensa que quiere ser comediante Siente que quiere ser comediante Pero sigue siendo abogado okay. Entonces la falta de coherencia es cuando me obligo a hacer Algo que no quiero hacer la incoherencia en la fibromialgia es la siguiente Vivo con una persona que no quiero vivir Me obligo a estar en un lugar donde no quiero estar Y la falta de coherencia constante Como un evento mínimo repetitivo Se somatiza en el cuerpo Ok, o sea, en resumido es Estás haciendo
1: algo que no te gusta o que no deseas
0: Ajá, no deseo. Ajá, así de Fíjate que suena como un cliché de Haz lo que sientes y vive lo que... Es", pero es que <risa> 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 Tiene tanto cliché pero es tan verdad Es tan verdadero yo, yo, soy una persona superhedonista, sé de notar mi personalidad, y de veras lo que yo no quiero hacer no lo hago. Yo estoy en el extremo, estoy claro de eso. Okay. Pero hacer lo que nosotros amamos y deseamos es una de las fases de la salud. Y aquí viene otro enganche y un, y algo que he comprobado hasta el cansancio y me encanta. Fíjate. Cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que pide? Medicinas. Medicinas. O quiere curarse, ¿no? Ajá, curarse. Entonces, cuando alguien pide algo, es porque no está. Entonces, desde el punto de vista del universo y la ley de la atracción, si yo pido es porque no hay. Ah, ok. Y el universo solo entiende la información que le estás mandando. Si yo pido sanarme es porque estoy enfermo y el universo entiende enfermedad. Por lo tanto, me vivo, me siento y me visualizo sano para que llegue la sanación. Fíjate, en, en el Cañón de Colorado, Greg Baden habla de un experimento que se hizo con los indios que habitaban en esa región. Y ellos para hacer que lloviera Aquí nosotros tenemos la danza de de la lluvia ¿no? Nos quieren venir a enseñar Cuando tenemos a Tlaloc El dios de la lluvia Entonces estas personas tienen tan consciente Que se agradece Que cuando fueron a hacer experimento Para que ellos hicieran llover Ellos ya llevaban paraguas O sea fíjate La idea tan clara de que si iba a llover O sea no hay duda para ellos Una cosa es la fe Que para la fe se necesitan actos y otra cosa es la certeza Hay,
1: un, hay una frase, güey, me van a odiar por este comentario porque no tiene nada que ver Ajá. Pero una frase, una canción de Ricardo Arjona, güey Que dice Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya me compré una podadora
0: Güey, ah, <risa> eso está buenísimo Ese es un acto de certeza <risa> yeah, yeah. Sí, entonces es, es igual Entonces estos güeyes hacían una red Que se llama Red telaraña de Hidra Y en cuanto se meten ahí En lugar de decir Dios, Universo, Espíritu Santo Haz que llueva ellos lo que hacían es sentir que estaba lloviendo. Comenzó un diluvio terrible y Greth le dice, wey, pues qué chido, ¿no? Ya empezó a llover, ahora páralo. Chin, es que nomás sabemos pedir, <risa> <risa> no sabemos cómo retroceder. Ajá. Entonces, Esto sería igual. En, en la meditación que yo comparto, que es uno de los pasos para la sanación, que es la coherencia, tener una red de contención y vivirme en el estado que quiero alcanzar, nosotros no pedimos sanarnos. Nos visualizamos como la persona sana O sea, ya me veo, me percibo y me siento sano Que este es un ejercicio que me comentaba un, un amigo Que se practica en muchos estilos de, de trabajo personal Entonces, la pregunta que debemos de hacernos cuando nos enfermamos No es por qué ¿Por qué me enfermé? Pues porque no tengo salud Porque no me cuidé Eso no me lleva a nada El por qué nos lleva las porquerías mm. Y el para qué, para los para bienes ¿Para qué me enfermé? Por ejemplo, cuando una persona se enferma Por diabetes, si tú le dices ¿Por qué te enfermaste? ¿Qué te contestaría? ¿Qué crees?
1: Pues porque comía mucha hamburguesa y engordé Y se <risas> me vino
0: la diabetes La chingada. Entonces, si yo le pregunto ¿Para qué? Yo le diría ¿Para qué? Para enseñarme a amar a los demás Para enseñarme a recibir amor La diabetes es igual a y Hiperglucemia, exceso de azúcar Y el azúcar es igual a afecto Hay un conflicto entre dar y recibir afecto Entonces se aparece para enseñarme a amar y para recibir amor. O sea que según este asunto, quien se enferma de
1: diabetes es porque no está siendo querida por quien lo rodea o ella no quiere o
0: o al menos no lo transmiten. Sí, se sienten, sienten que no pueden entregar el corazón al cien. Hay una resistencia a amar, por lo tanto hay una resistencia a la insulina. Entonces la pregunta que yo te recomiendo de aquí en adelante, que me estás escuchando, probablemente viendo es, si te duele algo, pregúntate, ¿Para qué? Me está doliendo. ¿Me duele la cabeza? ¿Para qué me duele? Ah, para darme cuenta que estoy pensando mucho. Y de aquí me brinco a la parte de la farmacología y la no medicación. Eh, ¿Tú tomas pastillas? ¿Tú eres de los que toma pastillas o no?
1: Mm, esporádicamente cuando hay una, sí. una gripilla y tarugadas de esas, sí le entro las pastillas. Pero
0: no eres de los que se entacha ah, todo el tiempo. Ah, no, medicamento constante que esté medicado constantemente, no. Fíjate que en el rubro de la medicina natural caemos a veces en el extremo, ¿no? Que puedo tener un dolor horrible, no, el cuerpo puede solo, no me voy a medicar. (risa) Y está el otro extremo, ¿no? La persona que carga su pastillero para todos lados. Yo creo que ninguna de estas dos situaciones funciona. Yo digo, si el dolor es mucho, ¿por qué flagelarte con el dolor si te puedes tomar un analgésico? Entonces mejor, ya me di cuenta que me duele la cabeza mucho, estoy pensando mucho, estoy estresado, hago conciencia, lo trabajo y me tomo la pastilla. De otra forma, estoy cayendo en otra parte que también me daña, porque el estrés y el dolor no permite que el cuerpo se regenere. Entonces el estado de estrés me lleva a más estrés. Y de aquí, como figura random, pasamos a otras de las partes de las enfermedades que ya lo he hablado, del transgeneracional. Hay enfermedades que se proyectan en el cuerpo por una herida que se vivió o un asunto inconcluso de nuestros padres y de nuestros abuelos. Me refiero cuando un hijo Nace con un mal congénito ¿Qué, ¿Qué males congénitos en tu entorno Has escuchado de niños que nacen, güey? Pues el tema
1: De niños con síndrome de Down Ajá Este, de repente los niños no salen completos, falta una mano, la chingada, todo ese rollo Entonces eso quiere decir que a lo mejor en el pasado su abuelito era ladrón Ah, pues tú (risa) para que no robes, sales sin mano,
0: cabrón Fíjate, (risa) eh, nosotros vemos que un niño con síndrome de Down es amor puro, cabrón Es puro amor Y nosotros creemos, esto es filosófico y no lo vas a encontrar en ningún libro Esta es una una idea más que, que yo integré que cuando hay un niño o un ángel que se representa así en la familia, es porque no demostraban amor. Entonces, estos morros, tú hazles lo que quieras y no dejan de demostrar amor y son súper afectivos, ¿sí? Pues para mí es lo que vienen a enseñar en el sistema.
1: O sea, que es algo así como, pinche familia fría. en
0: generaciones, es muy fría, labreada
1: uh-huh. no se abraza, no se dicen te quiero. Vamos a ser los que aprendan, mándales uno con Down, ¿sí? <risa> Órale,
0: Y, por ejemplo, en el autismo, ya lo hablé en otro podcast y hubo y en TikTok hubo hate, pero el el autismo... Y ahorita, en en estos tres meses, he tenido cuatro casos de autismo que han mejorado considerablemente. Que no digo que precisamente sea esta terapia, pero las mamás me dicen... Después de la terapia, me voltean a ver, hablan. Una señora me dijo, es que mi hija no hablaba. Y le puse su clase en Zoom y empezó a hablar la niña. Sí, entonces... Ahí el conflicto de la familia es que hay eventos y situaciones guardadas, cosas que no se han dicho. Y platicando con un amigo me dijo que los niveles de testosterona de una madre cuando está embarazada y tiene un hijo autista son elevados. ¿sí? Entonces yo sé que la testosterona es un conflicto con el padre o con su masculinidad. Junto con esto, la, el autismo es una enfermedad. O un padecimiento donde hay mucha testosterona, porque es gente muy enfocada, no se salen de ahí. Uh-huh. Entonces, yo ya siendo, eh, traspolando información de forma empírica, yo ya reviso más asuntos de secretos guardados, pero por parte del padre, por la testosterona. Aquí el chiste es viajarse, Rigo.
1: <risa> <risa> ok, entonces ahí, si el niño sale autista, es porque la madre durante el embarazo tenía mucha testosterona, ¿va? Sí. Pero eso no que es? es, más bien eso nos lleva a que el, la bronca viene desde el padre. Sí. Ok, sí. ok. O sea, entonces, entonces, no precisamente es tan directo el pedo, hay que empezar a
0: ver todo el sí. panorama completo para ver desde dónde puede venir la bronca. Encontrar los secretos. Yo siempre le digo a la gente, deja de estigmatizar. Y de generar tabús por lo que pasó No, yo yo todo lo digo, a mí me preguntan ¿y ¿Qué pasó con esto? Esto y esto ¿Y tú dan esto? No tengo secretos Yo fui esto y lo otro, ¿no? Ah, no les voy a decir <risa> Entonces, eso, eso en cuanto hay una Enfermedad congénita, ¿sí? De, de nacimiento, hay que revisar Ahora, ya revisamos Esta parte, y ahora, ¿cómo entrar en coherencia? ¿Cómo poder hacer para sanar el cuerpo? La alimentación es muy importante ¿Sí? Comer cosas Lo menos procesadas posibles no estoy a favor de los extremos, de, a pesar de que soy vegano, considero que es un extremo, ¿sí? La alimentación vale la pena, el entorno donde vivimos implica, las emociones y cómo nos relacionamos con la gente de nuestra familia. Y estudiando esto, pues me doy cuenta que la mayoría de las somatizaciones son por conflictos con la familia, ¿sí? Y si hubo un desencadenante o alguna situación con alguien más de afuera y te enfermaste, fue porque la raíz es en la familia. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para sanarme? Ahí te va. Coherencia número uno. Que lo que pienso, lo que siento y lo que hago esté alineado con un mismo propósito. Pienso que quiero ser bailarina de ballet. Siento que quiero ser bailarina de ballet y bailo ballet. Te verías medio mamón, (risa) güey. Como bailarina de
1: ballet. Mejor piensa otra cosa.
0: Eh, Comediante. Y eso sí lo aplico. (risa) Entonces, esa es una. Vivir el presente. El aquí y el ahora. Dejar el pasado. ¿Qué herramienta puedo utilizar? La meditación. Y saben que tengo un grupo de meditación gratuito todos los días en Zoom a las ocho y media de la mañana. Y otra es dejar de pedir, sanarme, sí, porque al pedir hay carencia, y sentirme sano. Y cuarto, una red de contención. La red de contención es algo impecable. ¿A qué me refiero? Alguien con quien, tener, con quien poder hablar de forma libre. Y que sea un sostén, no una carga. Esa es la red de contención. Ok. ¿Habías escuchado alguna locura de estas? No, no, no.
1: Entonces, a ver, para recapitulando esos tres pasos, güey. El primero es, resumido en en palabras coloquiales, es... Haz lo que te gusta, haz lo que quieres y salte de esta incongruencia, ¿no? Para que sea lo más sano posible. La segunda es, si te enfermas, no digas... ¡Ay, estoy enfermo, necesito curarme, necesito curarme! Ay, estoy enfermo. Es como, estoy enfermo. No, pero me concéntrate. Bueno, así lo veo yo. Sí. No, concéntrate. Estoy sano. Sí. Debo de hacer algo porque estoy sano. Y eso, como que te ayuda, me imagino que energéticamente sí, y esas sí. payasadas sí, y te va a ayudar a sanar realmente, ¿no? Sí. O sea, no te, no te dejes caer, sí. sino tú piensas que eres sano o puedes llegar a ser sano sí. solo, ¿no? Y el tercer punto es el. Acompáñate de alguien No te quedes tú con todo Ajá. Con quien te sientas apoyado Con quien puedas expresar las cosas Para que no se te llene tu costal Y al rato sí. no puedas con él Entonces para que te sientas
0: liberado sí. Eso de que hablas de Visualízate y siéntete como alguien sano Se hizo un experimento con un grupo de ancianos De la tercera edad ¿sí? Y a todos ellos se les dijo Durante este fin de semana tendrán un retiro Y lo que te pido es que actúes como si tuvieras 30 años Que hagas todo lo que tienes Como no tenías 30 años Y se dieron cuenta que muchas dolencias fueron desapareciendo porque dejaron los anclajes de ser ancianos y comenzaron a comportarse como personas jóvenes. Pero sobre todo trajeron las experiencias y realizaciones de fortuna cuando estaban jóvenes. Y hubo un cambio significativo y simbólico. Entonces aquí es donde entra la neuroplasticidad y las neurosociaciones. Yo puedo modificar de un momento para otro mi percepción y así mejorar mi salud. Y ahora el cuarto punto es... Arreglar el asunto inconcluso. Primero encontrarlo, hacerme consciente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo el cuerpo que ahorita está padeciendo? Y arreglarlo, darle una reinterpretación. Hay una reinterpretación que me gusta mucho de un video de Jodorowsky, de su película de psicomagia, donde se ve un hombre llorando abrazado de su padre. Y él dice, es que nunca te tuve padre. Y Jodorowsky le dice, es que él al no no darte nada, te lo dio todo. ¡Pum! Me explotó la cabeza. Entonces, fíjate cómo reinterpretó el mismo evento. El mejor regalo que mi padre me pudo haber dado fue su ausencia. Ok. Entonces, en lugar de yo sentirme flagelado porque no está, pues me hiciste un fregón.
1: Ok. Ese punto muy importante que estás diciendo, Dan, y aquí es donde voy a aportar, hijos de chino. Ahorita estás diciendo que cuando te pasa algo, primero, o dedícate a ver el por qué, ¿no? Sí. Bueno, el, el, el para qué. El para qué, ¿no? El para qué. Y qué fue lo que pasó con tus eh, familiares para poder resolverlo. Entonces, ahorita sé que mucha gente está preguntando, te está entendiendo, pero está diciendo, ok, pero a ver, Dan... Si me duele un riñón, ¿qué puede ser? Sí. Si me duele el, este, la cabeza, ¿qué puede ser? Si me duele un codo, ¿qué puede ser? Ajá. Si orine sangre, ¿qué puede ser? Sí. O sea, ahorita sé que la raza está pensando... Ok, sí, ya sé que tengo que ver Ajá. todo el entorno completo... Y tengo que revisar qué es lo que tengo que resolver... Pero si me duele un riñón y digo... Ah, ha de ser porque mi abuelito este, uh-huh. no era feliz Voy a ver uh-huh. por ese lado Pero no sí. es cierto, no tienes que ver eso Tienes sí. que ver porque a lo mejor eh, Tu papá este, tuvo un accidente sí. y no pudo resolver No sé pues sí. Bien. ¿Cómo claro. la raza puede saber más o menos que la puedas orientar?
0: Para que sepa cada por órgano. dónde buscar dependiendo
1: sí. el síntoma Sí.
0: Bueno, cada órgano representa una emoción en específico Por ejemplo, exceso de miedo ataca el riñón ...y la vejiga... ...exceso de enojo... ...y ira no controlada... ...hígado y vesícula... ...tristeza... ...pulmón e intestino grueso... ...ansiedad... ...vaso y estómago... ...fíjate ya... ...ya t- okay. cuántos llevamos... ...luego sigue corazón... ...e intestino delgado... ...euforia... ...esas cinco emociones que nombré... ...si no se... ...trabajan... ...se suprimen... ...o se amplifican... ...impactan en ese órgano... Okay. ...y esto que te estoy diciendo... Es una información que tiene más de 4.000 años Y viene de la medicina tradicional china Que es la medicina Este, puedo decir eh, Alternativa Que es aceptado por la Organización Mundial de la Salud Entonces okay. es, es, es Eso en cuanto a esos órganos Ahora, aquí les va un tip Si el problema es de la cabeza hacia arriba Es algo que tiene que ver con algo que pensé okay. Si es en el tronco Es con algo que sentí y si es en las extremidades, es con algo que no hice o dejé de hacer. Pensar, sentir y hacer. Dividimos el cuerpo en tres. Y cada órgano nos va diciendo precisa y exactamente cuál fue la situación. ¿no? Hígado es un conflicto de enojo, de herencia o de reservar eh, dinero. Sí, como hígado graso. Pero absolutamente, si te metes a mi TikTok, y los invito a que lo vean ahí explico el origen y el porqué y el para qué de cada enfermedad. Ah, ok, ok. Muy bien, Rigo, ¿cuál es tu conclusión de esta forma de compartir que tenía algunos temas que, que quería aterrizar aquí contigo?
1: Mi conclusión, fíjate, ese tema de, de que hablamos donde, por ejemplo, te, diagnost- te diagnostican cáncer, eh, a mí se me hace muy interesante el tema de que pues no te tires ya al suelo, güey, o sea, Pérele. aplícate para, o si no se te cura, pues al menos puedas vivir tu vida o lo que te la queda de vida de la posible. mejor manera posible, güey. Esa es mi conclusión. O sea, si tienes una enfermedad de este tipo mortal, este, pues no te tires, trata de, de vivir lo mejor que se pueda. Y la otra es si tienes una... Eh, algún integrante de tu familia que tenga un, un tipo de diferencias como el síndrome de Down, un autismo, pues tampoco te tienes, ay, es que en la calle voy a salir y se me van a quedar viendo. No, es, es una persona de la familia que solamente es diferente. Sí. Y pues, pues trátala como persona normal, como cualquier otra persona tratarías, o a lo mejor tienen diferentes cuidados más. ...más médicos que otros... ...pero por fin de cuentas es otra persona... ...y a lo mejor pues sí trata de pensar... ...ya siguiendo un poquito el tema... ...lo que comentas... ...pues trata de pensar... ...qué lo pudo haber causado... ...para poder corregirlo ¿no?
0: Sí, muy bien... ...yo concluyo con esta frase que me encanta... ...y es un estandarte que llevo... ...que es que la misma capacidad... ...que el cuerpo tuvo para enfermar... ...la tiene para sanar... ...todo tiene una solución... ...y todo tiene un para qué... ...bases para sanar... ...vivir el presente... ...meditar... ...ser coherente... ...tener una red de contención... Y quinto, conexión con la divinidad, saber que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que en su excelencia divina nos dio todo para estar bien, que nosotros somos los que decidimos vivir esa situación para aprender algo. Muy bien, un tema más de la carrilla espiritual este podcast, (risa) síganos en YouTube, en Spotify, en TikTok. En Metroflog. Y bueno, próximamente estaremos regalando libros. Por favor díganle a la Gandhi o al sótano que nos patrocine para regalar libros que creo que les van a gustar mucho. Nos vemos.
1: Hoy sí me comporté bien, ¿verdad? Hoy? Sí. <risa>